2: Hola, ¿qué tal? Esto es Dos con Todo. Yo soy David.
1: Y ya soy Ana.
2: El día de hoy vamos a tener un episodio un poco diferente, ya que queremos que sigan estudiando las diferencias entre pretérito e imperfecto, como lo hicimos en el episodio anterior. Por lo tanto, vamos a hablar de historias reales que nos ocurrieron en el pasado y para esto tomamos un tema, que el tema es personas extrañas que hemos conocido. Todos hemos conocido personas diferentes, extrañas, que actúan algo no en la norma o en la normalidad que estamos acostumbrados. Entonces, es gracioso pensar en ellas y a veces recordar las cosas que hacían. Entonces, vamos a empezar. Ana, platícanos un poco sobre esta persona, dónde la conociste y cuáles son las cosas graciosas.
1: Voy a contarles la historia de una compañera de la universidad. Como ustedes saben, y si no saben, les cuento, yo estudié en Ciudad de México en una universidad que daba la carrera de interpretación y traducción. En realidad, en Ciudad de México no había muchas opciones para estudiar esta carrera. Solo había dos, entonces yo estudié en una de ellas. En fin, allí conocí a una chica que se volvió mi amiga y esa chica era todo un caso muchas cosas le sucedían en su vida cosas graciosas o incluso inverosímiles y creo que parte de la razón por la que estas cosas le sucedían es porque ella era una persona muy distraída además ella vivía muy lejos de la escuela cada día tenía que viajar más o menos una hora quizás o más cuando había tráfico para llegar a la escuela y ella viajaba en metro y en camión entonces creo que por eso ella pasaba demasiado tiempo en la calle y en transportes públicos y por eso aumentaban sus posibilidades de vivir cosas extrañas. Un día nosotros estábamos caminando hacia el metro para regresar a nuestra casa desde la escuela y bueno, para hacer eso nosotros teníamos que caminar por la avenida Insurgentes que si ustedes han ido a Ciudad de México sabrán que es una avenida muy muy larga y desde los últimos años hay también un metrobús entonces esa avenida es muy conflictiva porque el metrobús es un autobús que pasa por en medio de la avenida y tiene paradas específicas, muchas paradas
2: Sí, es un transporte que tiene... Un carril confinado, es decir, únicamente exclusivo para él, por lo que ha causado un poco de caos para los automovilistas, ¿no? Bueno.
1: Sí, entonces en esa avenida hay no solamente muchos autos, también hay muchas personas caminando, sobre todo porque Insurgentes atraviesa varias partes de la ciudad en donde hay muchísimas oficinas y escuelas. Entonces, como se imaginarán, es fácil encontrar cosas raras tiradas allí. De hecho, muchas ocasiones cuando llegué a la escuela encontré cosas en el suelo de las que no quiero ni imaginarme la historia. Una vez me encontré ropa interior tirada, allí ropa interior limpia, ropa interior sucia, comida, juguetes, muchas, muchas cosas. En fin, como les decía, nosotros salimos de la escuela e íbamos caminando hacia el metro sobre Avenida Insurgentes. Y mi amiga estaba contándonos muchísimas cosas sobre su vida porque en ese momento ella tenía un novio y su situación con su novio era un poco complicada. Entonces estaba muy distraída contándonos su vida. Cuando de repente escuchamos un...
2: No inventes, ¿qué pasó?
1: Pues volteamos hacia el piso y nos dimos cuenta de que había pisado una rata.
2: Oh, cute.
1: Sí, la rata estaba ¿Viva? muerta. Ah, no, muerta. no, estaba muerta. La rata ya estaba muerta, pero mi amiga no se dio cuenta y mientras estaba caminando, pisó a la rata.
2: Oh, qué asqueroso.
1: Sí, y lo peor es que obviamente cuando la pisó, tronaron sus huesos de la rata. Entonces, por eso son así como... ¿no? Oh, no. Sí, y obviamente eso provocó que hubiera sangre y otras cosas muy asquerosas. Oh entonces mi amiga estaba muy sorprendida y tenía mucho asco y mucho miedo entonces lo que hizo fue que sin pensar me tomó de los brazos y empezó a correr conmigo toda la avenida Insurgentes, gritó y corrió así ¡ah! y no me soltaba, no me dejaba ir entonces yo estaba un poco nerviosa porque como les dije, hay muchos autos mucha gente y así y ella de verdad no estaba pensando simplemente estaba corriendo, huyendo de la rata conmigo, entonces
2: y de una rata muerta y de
1: una rata muerta, así que ya no podía hacerle nada sí, esa fue la historia y en otra ocasión, igual, caminando pero ahora del metro hacia la escuela, sobre la misma avenida Um, estábamos hablando, no recuerdo de qué, y entonces mi amiga pisó una toalla sanitaria sucia. ¡Oh, no! <ríe> y lo peor es que ustedes sabrán que las toallas sanitarias tienen um, adhesivo para pegarse a la ropa interior. Eso quiere decir que la toalla sanitaria sucia se pegó en el zapato de mi amiga.
0: ¡Oh, qué asqueroso!
1: <ríe> Sí, bueno, no, con esto no quiero que piensen que Ciudad de México es muy sucio, simplemente es como cualquier otra ciudad y en avenidas como esta, tan grande y con tanta afluencia de gente, pues es más probable que encuentres cosas así aunque no es de todos los días, simplemente mi amiga tenía muy mala suerte
2: Sí, claro, no, como tú bien dices, no es que sea una ciudad muy sucia, pero puede ser que ella haya tenido la mala fortuna que la gente de la basura, como vimos en el episodio anterior Pasó y, y ro se rompió una bolsa o dejó caer algo Eso es relativamente común, creo que en el servicio en México Porque como la gente hace buena parte del trabajo Pues hay algunos errores, ¿no? Y los errores en este caso es que dejan un poco de basura en las calles
1: Pues sí, esa fue la historia de mi amiga con mala suerte Así que ya saben, no sean tan distraídos como ella y tú, David, cuéntanos, ¿a quién has conocido así? Que sea extraño o loco o algo por el estilo.
2: Sí, yo también conozco a una persona. Bueno, justamente en la universidad yo también conocí a una persona. Yo estudié finanzas también, por si no lo sabían. Eh, y conocí a muchas personas en la universidad. Mis grupos eran relativamente pequeños. Eh, eran de contabilidad y finanzas. Entonces llegabas a conocer muy bien a todos tus compañeros. Mi, El compañero del que yo les, les quiero hablar, él era un poco excéntrico, eh, tenía el cabello largo, no digo que eso sea excéntrico, pero su manera de, de su cabello y su manera de hablar y de comportarse cuando estábamos juntos todos era un poco extraño. Él se reía mucho de cosas normales y a veces de cosas graciosas no se reía ¿no? Entonces, al principio era un poco extraño convivir con él, pero pasado el tiempo simplemente sabías que él era una persona diferente. Eso no lo hacía una persona tonta, al contrario, él era muy inteligente y se apasionaba mucho por las cosas de finanzas en específico, ¿no? Y bueno, una de las historias fue que él conoció a una compañera que se integró con nosotros a la Asociación de Estudiantes de Contabilidad y Finanzas. Ella era de primer semestre y esta persona, Vito es el nombre de él, eh, se acercó a ella y no tenía ninguna mala intención de, no sé, querer su teléfono para hablar con ella eh, e invitarla a salir o algo por el estilo. Él no era de ese tipo de personas, sin embargo, él era muy extraño a la primera vez que la conocían. Y bueno, ellos se conocieron en un congreso y terminando el congreso había siempre un transporte escolar que llevaba a los estudiantes muy cerca de la zona en que vivían. Coincidió que ellos dos vivían en una zona cercana, entonces abordaron el mismo autobús. Ya en el autobús se sentaron juntos porque Vito estaba muy emocionado por la información del congreso y quería seguir hablando de finanzas con ella. ¿Quién hace eso, no? Seguir hablando de la escuela en el autobús. Pero bueno, Vito así era de apasionado. Entonces, Vito le hacía preguntas a ella, que era de primer semestre, obviamente no sabía mucho, y ella contestaba como podía, ¿no? Y ella nos cuenta que Vito estaba muy, muy emocionado aún y ella solo quería dormir, ¿no? Ella quería descansar en el trayecto de la universidad a su casa. Y Vito le dijo, oye, ¿puedes darme tu teléfono? Y ella... Fue como, momento, ¿en qué momento quieres ligarme, no? ¿Quieres salir conmigo o qué? Y le dijo, sí, quiero llamarte a tu casa y poder hablar más de finanzas. Oh. Y, ella, y ella dijo, oh, realmente esta persona es muy extraña y simplemente quiere hablar más de finanzas conmigo. Entonces le dijo, oh, claro, te doy mi teléfono. Obviamente ella se protegió, entre comillas, y dijo, no le voy a dar mi celular. Esta persona puede buscarme a cualquier hora o tal vez llamarme en la noche. Entonces voy a darle el teléfono de mi casa. Y ella le dijo, bueno, ¿tienes dónde apuntar? Y Vito, que era una persona muy extraña, no tenía un celular. Entonces dice, sí, permíteme. Y fue hacia sus cosas, buscó en su mochila mucho tiempo, tal vez un minuto, porque él tenía una mochila muy grande y traía muchas cosas, no solo de la escuela, sino cosas en general de su casa. Podías encontrar un desarmador o pinzas, o, no sé, cosas extrañas. Ibito sacó de su, de su mochila un teléfono de casa inalámbrico y, él, y ella le dijo, dame un momento. Entonces, él entró al menú de su teléfono y entró a la zona de contactos y le dijo, bueno, puedes decirme. Entonces guardó su teléfono en su teléfono inalámbrico de casa. Eso es. Muy, muy extraño.
1: Claro, o sea, ¿quién viaja con el teléfono de su casa en su mochila? O sea, si no tiene celular, pues ni modo, ¿no? O sea... <risa>
2: <risa> sí, sí, era una persona muy extraña. eso fue una de las cosas muy extrañas que hizo y que, bueno, gracias a nuestra compañera, nos enteramos todos en el grupo de estudiantes y simplemente fue gracioso eh, y todo el mundo sabía que Vito era extraño, ¿no? Y bueno, otra ocasión... Eh, nosotros teníamos que hacer un proyecto importante en, en la computadora Y para esto...
1: Bueno, ¿de qué año estamos hablando? Creo que es importante decir de qué año estamos hablando
2: uh, Estamos hablando del año 2003, tal vez
1: uh -huh. En México apenas empezaba esto de tener una laptop o algo así La mayoría de las personas tenían computadoras de escritorio
2: Sí, eran, digamos que eran caras todavía, muy caras los laptops.
1: Y por eso no
2: mucha por gente eso tenía. no mucha gente tenía. Eh, en la universidad no era un requisito. Había una gran recomendación en tener un equipo portátil, ¿no? Una laptop. Entonces, pues bueno, muchas de las familias, pues sí, compraban una laptop para sus hijos. Y, y las llevábamos a, a la universidad porque teníamos que hacer a veces proyectos en la universidad y programas di diseñados por la universidad para hacer algunas prácticas en este caso teníamos que eh, estábamos a punto de terminar el semestre y teníamos que entregar un proyecto muy grande en el cual eh, la universidad nos dio un software un programa que se instaló en nuestras computadoras era un copyright, era una marca registrada de la universidad entonces solo podías instalarlo en una computadora por alumno Llevarla a la universidad y después durante el semestre trabajar en esa sola computadora, ¿no? Y el programa era sobre información contable y todo el tema de llevar el registro de una empresa hasta sus estados financieros, ver resultados y... Bastante interesante, pero mucho trabajo. Entonces, eh, todos quedamos de vernos en un café en la zona norte de la ciudad, que era donde estaba la universidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a vernos en un Starbucks a las 4 de la tarde, 3 de la tarde, un sábado, para terminar el proyecto, porque la parte final del proyecto era, pues, ya más complicada y todos teníamos dudas y dijimos, bueno, vamos a trabajar cada quien en su computadora, pero uh, ayudándonos, ¿no? Dándonos consejos todos. Entonces llegamos a las tres un par de personas. Después llegó otra persona con su laptop. Entonces fuimos conectándonos y poniéndonos eh, en un lugar que pudiéramos trabajar todos juntos, ¿no? Y en ese momento llega Vito, llega en un auto. Eh, fue extraño porque él siempre iba en, en un transporte a la escuela. Y le dijimos, ah, qué bien, Vito, te prestaron el coche. Y él dijo, sí, es que si no eh, es difícil poder... Eh, llevar mis cosas, ¿no? Y dijimos, pues qué cosas, qué traes en tu coche, ¿no? Y en eso había estacionado su auto, regresó a su auto y sacó un teclado. Y dijimos, bueno, pues para trabajar más cómodo en su laptop, sacó su teclado. Y después regresó, lo puso en el escritorio donde estábamos en el café y dijo, ahora vengo, voy por lo demás. Y regresó y sacó un monitor y después sacó el CPU y bueno Vito cargó con su equipo su computadora, su computadora de, escritorio. de escritorio y él decía miren traje mi laptop y él se reía mucho de él mismo entonces una vez más Vito hacía cosas muy extrañas pero muy divertidas y que inclusive para él aunque eran normales creo que muy en el fondo él sabía que eran cosas extrañas ¿no?
1: Sí, Vito, parece ser una persona muy chistosa.
2: Sí, era muy gracioso.
1: Y finalmente quiero contarles la historia de otro amigo de la universidad. Él era una persona un poco extraña, de hecho su vida familiar era un poco desconocida para mí. Varias veces fuimos a su casa después de la escuela para jugar videojuegos o comer algo. Y él era un gran aficionado de los videojuegos. Entonces, era el típico chico que cada vez que salió un juego nuevo, él lo tenía, él lo compraba. Y ustedes saben, ¿no? Cuando un juego es nuevo, usualmente es un poco caro. Sí. Y conforme pasa el tiempo, va siendo un poco más barato.
2: ¿no? Entonces, él tenía mucho dinero o algo así, ¿no?
1: Pues es, es, es un poco extraño. Yo pienso que sí. No sé si tenía mucho dinero, pero tenía dinero suficiente como para ir a la universidad y comprar sus videojuegos, ¿no? Y... Lo extraño de él es que cuando íbamos a su casa, veíamos que su cuarto era el cuarto más limpio que yo haya visto en la historia. Estaba impecable. No había nada, nada de polvo, nada. Estaba increíblemente limpio. Y... Una vez yo le pregunté, oye, ¿tu mamá limpia tu habitación todos los días? Y él me dijo, no, ¿la limpio yo? Y obviamente yo no le creí porque en la vida real, cuando estaba en la universidad y cosas así, él era muy poco organizado. Traía muchísimas cosas en su mochila, era un, él era un desastre más o menos, pero su habitación era perfecta, ¿no? Entonces yo dije, no es posible, tú no limpias tu habitación.
2: No concordaba, ¿no? Su imagen de la universidad con la de su casa.
1: Sí. Y después conocí a su mamá y le pregunté, oiga señora, ¿es cierto que su hijo limpia su habitación todos los días? Y me dijo, sí, claro, él limpia su habitación todos los días, porque yo lo obligo. Entonces, es muy gracioso que él era capaz de ser una persona muy, muy limpia y muy organizada, pero cuando su mamá no estaba, él era un desastre total en la escuela. Pero bueno, otra cosa rara es que cuando lo conocí, él me decía que comía muy simple. Él nunca cocinaba pollo o carne. Él me decía que su mamá no estaba casi nunca, entonces que él comía y cenaba cereal con leche, ¿no? Y al principio yo no sabía cómo tomarme esa noticia, ¿no? Porque primero dije, ¡ay no, pobrecito! Solo come cereal. Entonces cuando yo tenía comida extra, como ya dijimos en el episodio 1 es como un dar comida extra a tus amigos o familiares yo llevaba comida para él, ¿no? y le decía, mira, cociné pollo para ti, y él decía, oh sí muchas gracias, es delicioso pero um, conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que él compraba todos los videojuegos nuevos que salían ¿no? entonces yo dije mmm, no es que no tenga dinero es que no quiere gastar dinero y no quiere cocinar
2: no quiere gastar dinero en comida, ¿no? En
1: comida, sí. Porque además, uh, cuando era la hora de la comida o del almuerzo en la universidad, él nunca quería comprar comida. Todos los demás comprábamos una hamburguesa o un sándwich, algo así, normal. Pero él no quería comprar nada. Si acaso compraba un agua o unas papas, que en realidad son baratas en México... ¿No? Entonces me di cuenta de que él era una persona coda. David, ¿qué es ser codo o coda?
2: Ser codo o coda significa que no quieres gastar y no solo que no quieres gastar, sino que no quieres compartir.
1: <risa> sí, pero bueno, aunque él era codo consigo mismo, no era codo con los demás porque muchas veces nos regalaba comida nos regalaba papas o algo así, ¿no? Entonces era una persona un poco extraña y... Bueno, lo último que quiero decir de mi amigo es que un día nos invitó a su casa a comer. Él estaba muy emocionado por hacer una pequeña fiesta en su casa y dijo, vamos a comprar pizzas. Hay unas pizzas cerca de mi casa buenísimas. Eh, podemos poner un poco de dinero todos y así es más barato y podemos comprar varias pizzas. Y dijimos, ok, está bien, vamos a pedir una pizza de carne al pastor, una pizza de atún y una hawaiana, ¿no? Y cuando llegaron las pizzas, yo tomé una pizza de cada sabor y no les miento, era exactamente el mismo. No podías saber la diferencia. La pizza hawaiana y la pizza de atún sabían exactamente igual.
2: Platícanos un poco cuál era el precio de esas pizzas para darnos una idea.
1: Sí, eran pizzas grandes como para ocho personas y costaban cada una como ochenta pesos.
2: ¡80 pesos! Sí. Eso es muy barato. Para
1: ponerlo en perspectiva, en otros lugares una pizza de ese tamaño cuesta alrededor de 200 pesos.
2: 200 o más pesos. Claro. Entonces,
1: ¿qué esperábamos por una pizza de 80 pesos? ¿no? Pero es que lo gracioso es que él decía, es que están buenísimas, son las mejores pizzas del mundo y son baratas. Pero no, la verdad es que él quería comprar esas pizzas porque eran baratas.
2: Eran muy baratas. Y bueno, ahí vemos que también su nivel de... Codo lo llevaba a comprar cosas de alimentos muy baratas y que para él sabían ricas porque si él comía cereal todo el tiempo, obviamente una pizza de cualquier cosa extraña que estuviera hecha iba a ser deliciosa ¿no? Sí,
1: pero recuerdo varias ocasiones en las que estábamos en la calle y él decía "Oh, por aquí venden tacos de un peso, un peso, ni siquiera es un dólar, es una ¿cuánto? Como una décima parte de un dólar o menos. Y él quería comprar tacos así, o sea, no, 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 era horrible. Pero bueno, él era un gran amigo, lo quiero mucho y pues simplemente era una persona un poco extraña. Bueno, pues estas fueron las historias que queríamos compartir con ustedes. Recuerden que en el material pasado les explicamos un poco cómo usamos imperfecto y pretérito. Y a grandes rasgos, recuerden que pretérito es para un evento muy específico en el tiempo. Imperfecto es más para descripciones, hábitos y cosas que estaban pasando antes, ¿ok? Entonces, vamos a dejar más descripciones como esta en el material. Así que, por favor, bájenlo si están en el chido tier. Y, pues, esperamos que se hayan divertido un poquito. Y no olviden practicar imperfecto y pretérito porque es un tema muy importante cuando hablamos español. Gracias, adiós, adiós, planning for your next trip.